0: Les quiero proponer comenzar por lo siguiente. Les quiero proponer comenzar por lo siguiente. Hay un, hay un libro precioso que voy a usar mucho hoy que se llama Axoloteada. Axoloteada. Es, tiene una tapa plateada y por eso es difícil de mostrar. Pero eh, es un libro eh, gordo y precioso del Fondo de Cultura Económica. Es un libro mexicano. y Porque ustedes sabrán y si no hablaremos un poco que el axolote es un bicho mexicano. Tiene muchas imágenes eh, preciosas, tiene muchos textos, realmente vale la pena. Si vieron alguna de las imágenes que estuvimos subiendo a las redes, son todas de este libro. Tiene fotografías, tiene trabajos artísticos, ilustraciones, bueno, de todo un poco. Eh, y quisiera empezar por eh, decir lo siguiente. Este, este es un libro que está compilado por Roger Bartra, que es un antropólogo eh, mexicano. ¿Sí? Pero tiene textos de eh, muchos biólogos del siglo XIX que estudiaron los axolotls. Tiene eh, los textos, por ejemplo, de Agamben y de Cortázar, ¿no? pero también muchos otros. Vamos a trabajar hoy, vamos a leer algo de Primo Levi. Aldous Huxley escribió sobre el, sobre el axolotl. Hay realmente, bueno, muchos, muchos textos sobre los axolotls y muchas imágenes. Pero el axolotl es un animal mexicano, está relacionado con la... Eh, Está relacionado con la cultura mexicana eh, precolombina y con sus mitos. Así que quisiera leerles esto para arrancar. El axolote aparece ligado a los más antiguos mitos mexicas. Su nombre en nahuatl, axolotl, quiere decir xolotl de agua. Y se ha traducido de diversas maneras. Juguete de agua monstruo acuático, gemelo del agua, es evidente que hace referencia al dios Xolotl, una especie de caín heroico de los nahuas. Es el hermano gemelo de Quetzalcoatl, o más precisamente, su doble. Pero mientras Quetzalcoatl es el gemelo precioso, Xolotl es monstruoso y deforme. Era considerado el dios de los mellizos y de los anormales. Entonces, esto es eh, simplemente una, una introducción, eh, mientras vamos entrando en calor y se van sumando todos a, a, a la charla de a poco, recién son 7 y 5 minutos, ¿sí? Eh, quiero contarles ahora sí con más detalle eh, la propuesta de los encuentros de filosofía de la gorra en apoyo a los espacios culturales. Quiero decirles que eh, ahora, de hecho, estoy poniendo acá en el, en el evento, de, perdón, en el chat de YouTube, el link donde pueden entrar y colaborar para apoyar a los espacios culturales. Ahí lo puse en, en el chat de, de, de YouTube y eh, para los que estén también en, en Instagram, es muy fácil, entran a tallerdefilosofía.com.ar. A la web tallerdefilosofia.com.ar ahí dice Filosofía la gorra, hacen clic y ahí tienen eh, todas las formas de apoyar a los espacios culturales, estén en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Colombia, donde quieran. ¿sí? Por, por bancos, si están en Argentina, por Mercado Pago, si están en Argentina, y si no, por PayPal. Eh, quiero comentarles cuáles son los 11 espacios culturales que forman parte de esta movida. Está presente Banfield Teatro Ensamble, de Loma de Zamora, Zona Sur. Está presente Bombay Stream Bar de Castelar, Zona Oeste. El Complejo Cultural Atlas, de Rosario. El Club Cultural Matienzo, que está acá en Villa Villacresco, en Capital Federal. El Derrumble en Bursaco, también en Zona Sur. El Living de Olivos, en Olivos, Vicente López, Zona Norte. El JJ Circuito Cultural, con quienes estamos haciendo hoy la transmisión por Instagram, que están ahí a un par de cuadras del Abasto, en Capital Federal. Calima Boliche, de Montevideo. La Pentalfa de Monte Grande, nuevamente zona sur, y eh, líneas de fuga de Villa Devoto, en, en la ciudad de Buenos Aires, y no tan la librería editorial eh, querida de San Isidro. Así que eh, quiero, antes de, de avanzar un poco con esto, eh, ahí está Silvina, ahí está Leandro, en muchos de quienes, hay muchos espacios culturales que son eh, muy pequeños, sostenidos por una, dos, tres, cuatro personas. Eh, y quiero hablar un poco de esto para que efectivamente invitarlos a que eh, participen de, de, del apoyo material, ¿no? con dinero, a la gorra. ¿La gorra? A ver, tengo por acá, miren, ahí está la gorra, traf, esta es la gorra que últimamente llevo eh, a, a los encuentros. Así que ahora tenemos una gorra virtual eh, y, y tienen que traer ese link para eh, aportar. Eh, Hubo hace, por lo menos acá eh, eh, en, en Buenos Aires y a partir de un grupo de, que comparte textos en PDF, hubo en, estas, en esta semana muchas discusiones sobre esta cuestión de textos gratuitos, textos que, a los que cualquiera puede acceder. Eh, hubo discusiones respecto a eh, las preguntas sobre, ¿no?, eh, qué implica el acceso gratuito a la cultura, la democratización ¿no? de, los, de los libros, pero no solamente de los libros, eh, la liberación en algunos casos de los textos, que es lo que se implica. Yo acabo de eh, subir justamente un PDF para que ustedes lo bajen, es un PDF que viene de, ¿no? de dos libros sobre los cuales no tenemos copyright. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo puse en las redes sociales eh, ayer alguna reflexión al respecto, en mi Facebook, en el Instagram, etcétera. Me gusta pensar, primero, me gusta pensar que no se trata de que seamos legalistas, no, no se trata de que, digamos, el derecho de autor es algo sagrado e inalienable, pero tampoco se trata de que pensemos que el derecho del lector o el derecho de acceso o el derecho del consumidor es algo sagrado e inalienable y tiene que estar disponible para mí gratuitamente y de cualquier manera. Para mí se trata de que comprendamos lo que me interesa entender por una comunidad o por un ecosistema que necesita, ¿no? De autores, de lectores, de editores, de librerías, en este caso de centros culturales, de espacios, de, de pequeños teatros. Tenemos que entender que eh, todo ese trabajo involucrado para que esos espacios sean posibles y para que las producciones culturales sean posibles nos involucran a todos, involucran que entendamos mucho mejor qué es eso que nos hace eh, cuáles son las condiciones de posibilidad para que la cultura esté viva, eh, no esté centralizada en una, en un solo, ¿no? en una sola institución ¿no? en, un, en, eh, en una sola lógica, que es la lógica del mercado masivo o la lógica del Estado, ¿no? para que haya distintas lógicas es necesario que nosotros participemos comprendamos, insisto, las condiciones de posibilidad para que eso sea, eh, esté vivo y, y, y por eso yo hace más de 10 años hago filosofía la gorra, entendiendo que Bienvenido todo aquel que quiere participar, no, no, no hace falta, ¿no? no tiene que pagar una entrada, ¿no? cualquiera puede participar, pero tenemos que responsabilizarnos, en el, en el mejor concepto del término responsabilidad, tenemos que responder por aquello que nos parece valioso. Y en este caso son muy valiosos los espacios culturales que nos albergan, ¿no? que producen una enorme cantidad de... De, de, de encuentros de todo tipo ¿no? de teatro, de música de reflexión, de filosofía, de literatura de poesía, bueno me parece que no podemos, por ejemplo yo imagínense, me puedo presentar acá como un autor diciendo, bueno, yo soy el que escribe todo este, todo esto en relación a la, y, y no necesito a los espacios culturales ¿no? Y, y propongo esto por YouTube y ya fue que los espacios se arreglen ¿no? bueno, entonces, si, si cada uno dice, bueno, yo acá busco mi propia pequeña ventaja, estamos en problemas, tenemos que eh, extender los lazos, pensar comunitariamente eh, y no solo, digamos, socializar el saber pero al mismo tiempo socializar las condiciones de posibilidad ¿no? de la cultura, del saber, del pensamiento ¿no? entender que tenemos que sostener la comunidad y todos los ámbitos que eso implica entonces los invito nuevamente a eh, participar del de, eh, apoyo a los espacios culturales Parte de mi trabajo, cuando yo hago filosofía de la gorra, y ustedes lo saben bien, lo acabo de hacer al comienzo, es no solamente que les comparto ahí un texto en PDF, sino les digo, eh, les muestro libros. Yo, yo fui librero muchos años. Siete años trabajé en una librería, tuve una librería, también trabajé en editorial. Entonces, a, acá estoy, fíjense, estos son los libros, algunos de los libros con los que vamos a trabajar hoy. Los he subido, ahí a, a, a alguna foto en las redes sociales, los voy a ir mostrando. Eh, son objetos maravillosos, en algunos casos, eh, a veces uno puede conseguir los textos electrónicos pero en otros casos y particularmente eh, en, en, en libros objetos como esto, ¿no? que, que es con, con papeles increíbles, estas cosas solamente eh, implican algo que solamente el libro físico nos puede dar, no hay diferentes texturas en este libro, en fin me parece que el amor a los libros, el amor al conocimiento, el amor al saber no es un amor eh, abstracto, tiene que ser un amor material ¿sí? Bueno eh, Vamos a, eh, entonces ya saben, tallerdefilosofia.com.ar, tallerdefilosofia.com.ar es una web, entran, van a Filosofía La Gorra y ahí pueden, estén en el lugar que estén y el día que sea, colaborar, el 100% de lo que estamos eh, juntando con las colaboraciones de ustedes a La Gorra va a los espacios culturales, ¿sí? Bien, vamos a empezar. Esto también servía para que se sigan sumando personas, baje los textos si no los tienen. Les digo sí lo siguiente, ¿eh? Les digo sí lo siguiente. Tengo un chat ahí del de Instagram y un chat de YouTube a la vez y mi propuesta siempre es, eh, ahora voy a, voy, a, voy a leer, voy a exponer, voy a, voy a comentar. Cuando termine la parte más expositiva, sí los leo. Quiero decir, no los voy a estar leyendo mientras ponen ahí algo ahora porque es imposible prestar atención a toda a la vez y al mismo tiempo tratar de, de pensar un poco. Entonces, Voy a exponer, les pido ¿no? que, que me acompañen en, en, en este recorrido que les propongo, si pudieron leer eh, los textos maravillosos, si no los vamos a leer completos, son textos cortos. Así que lo que quiero hacer es tomar el libro de Cortázar, que se llama Final del Juego, uno de los libros de cuentos más importantes, es un libro del año 1956, y leer completo el cuento Axolotl, su cuento en realidad del año 52, eh, Recuerde mi lámpara, bien, de entusiasmo. Es, es un cuento del año 1952 que había sido editado en una, una revista y luego que eh, eh, Cortázar lo incluye en este libro de 1956 que se llama Final del Juego. Entonces, el cuento se llama Axolotl y dice así. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín de Esplan y me quedaba horas mirándolos observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port Royal, tomé esa Marcel y el hospital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios, soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. En la biblioteca Saint Genevieve consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales provistas de branquias de una especie de ratracios del género ambistoma. ¿Que eran mexicanos? Lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Leí que se han encontrado ejemplares en África, capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, Ajolote la mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, se diría que no se usa más, como el de hígado de bacalao. No quise consultar obras especializadas, pero volví el día siguiente al jardín de plantas. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía, sin embargo, uniéndonos. Me había bastado detenerme aquella primera mañana ante el cristal donde unas burbujas corrían en el agua. Los axolotl se amontonaban en el mezquino y angosto, solo yo puedo saber cuán angosto y mezquino, piso de piedra y musgo del acuario. Había nueve ejemplares y la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Turbado, casi avergonzado, sentí como una impudicia asomarme a esas figuras silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Aislé mentalmente una, situada a la derecha y algo separada de las otras, para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como traslúcido, pensé las estatuillas chinas de cristal lechoso, Semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas y una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en sus uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo, lo inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza, vagamente triangular, pero con lados curvos e irregulares que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara, solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable. De frente, una fina hendidura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias, supongo. Y era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos y nos estamos quietos. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi los axolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor. La contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación, algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo, me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía, inquieto, buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Era inútil golpear con el dedo en el cristal delante de sus caras. Jamás se advertía la menor reacción. Los ojos de oro seguían ardiendo con su dulce, terrible luz. Seguían mirándome desde una profundidad insondable que me daba vértigo. Y sin embargo estaban cerca. Lo supe antes de esto, antes de ser un axolotl. Lo supe el día en que me acerqué a ellos por primera vez. Los rasgos antropomórficos de un mono revelan al revés de lo que cree la mayoría la distancia que va de ellos a nosotros. La absoluta falta de semejanta de los axolotl con el ser humano me provocó que mi reconocimiento era válido, que no me apoyaba en analogías fáciles, solo las manecitas, pero una lagartija tiene también manos así y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los axolotl, de esa forma triangular rosada con los ojillos de oro, eso miraba y sabía. Eso reclamaba. No eran animales. Parecía fácil, casi obvio, caer en la mitología. Empecé viendo en los Axolotl una metamorfosis que no conseguía anular una misteriosa humanidad. Los imaginé conscientes, esclavos de su cuerpo, infinitamente condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Su mirada ciega, el diminuto disco de oro inexpresivo y sin embargo terriblemente lúcido me penetraba como un mensaje, sálvanos, sálvanos. Me sorprendía musicando palabras de consuelo, transmitiendo por esperanzas. Ellos seguían mirando, inmóviles. De pronto las ramillas rosadas de las se deserezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo. Tal vez me veían, pero ningún animal había encontrado una relación tan profunda conmigo. Los axolotl eran como testigos de algo y a veces como horribles jueces. Me sentía innoble frente a ellos. Había una pureza tan espantosa en esos ojos transparentes. Eran larvas, pero larva quiere decir máscara y también fantasma. Detrás de esas caras aztecas, inexpresivas y sin embargo de una crueldad implacable, ¿Qué imagen esperaba su obra? Les temía. Creo que de haber sentido la proximidad de otros visitantes y del guardián no me hubiese atrevido a quedarme solo con ellos. Usted se los come con los ojos, me decía riendo el guardián, que debía suponerme un poco desequilibrado. No se daba cuenta de que eran ellos los que me devoraban lentamente por los ojos en un canibalismo de oro, lejos del acuario, no hacía sea, más que pensar en ellos, era como si me influyeran a distancia. Llegué a ir todos los días, y de noche los imaginaba inmóviles en la oscuridad, adelantando lentamente una mano que de pronto encontraba la de otro. ¿Acaso sus ojos veían en plena noche y el día continuaba para ellos indefinidamente? Los ojos de los axolotl no tienen párpados. Ahora sé que no hubo nada de extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana, al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Sufrían... Cada fibra de mi cuerpo alcanzaba ese sufrimiento amordazado, esa tortura rígida en el fondo del agua. Espiaban algo, un remoto señorío aniquilado, un tiempo de libertad en que el mundo había sido de los saxolotl. No era posible que una expresión tan terrible que alcanzaba a vencer la inexpresividad forzada de sus rostros de piedra no aportara un mensaje de dolor, la prueba de esa condena eterna, de ese infierno líquido que padecían. Inútilmente quería probarme que mi propia sensibilidad proyectaba en los axolotl una conciencia inexistente. Ellos y yo sabíamos. Por eso no hubo nada de extraño en lo que ocurrió. Mi cara estaba pegada al vidrio del acuario, mis ojos trataban una vez más de penetrar el misterio, de esos ojos de oro sin iris y sin pupila. Veía de muy cerca la cara de un axolotl inmóvil junto al vidrio. Sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio. La vi fuera del acuario. La vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña. Seguir pensando como antes. Saber. Darme cuenta de eso fue, en el primer momento, como el horror del enterrado vivo que despierta su destino. Afuera, mi cara volvía a acercarse al vidrio. Veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora, instantáneamente, que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario. Su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo él mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl, transmigrado a él con mi pensamiento de hombre, enterrado vivo en un axolotl, condenado a moverme lúcidamente entre criaturas insensibles. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi a un axolotl junto a mí que me miraba y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegado al acuario. Él volvió muchas veces, pero viene menos ahora. Pasa semanas sin asomarse. Ayer lo vi, me miró largo rato y se fue bruscamente. Me pareció que no se interesaba tanto por nosotros, que obedecía una costumbre. Como lo único que hago es pensar, pude pensar mucho en él. Como lo único que hago es pensar, se me ocurre que al principio continuamos comunicados, que él se sentía más que nunca unido al misterio que lo obsesionaba. Pero los puentes están cortados entre él y yo porque lo que era su obsesión es ahora un axolotl, ajeno a su vida de hombre. Creo que al principio yo era capaz de volver en cierto modo a él, a ah, solo en cierto modo, y mantener alerta su deseo de conocernos mejor. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre, es solo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Me parece que de todo esto alcancé a comunicarle algo en los primeros días, cuando yo era todavía él, y en esta soledad final, a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotes. Bueno. Eh, mientras estaba leyendo el cuento, empezó a llover. Por lo menos acá en una zona de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Era importante para mí leerles el cuento completo para que lo tengamos presente y podamos empezar a trabajarlo, ¿sí? Sé que algunos ya se bajaron el texto y eh, lo eh, pudieron leer, quizás con anticipación, o lo habían leído y lo repasaron, etcétera. Así que vamos a volver al texto y a trabajarlo un poco, ¿Sí? Eh, pero es necesario hacer esto, en ¿no? Una lectura atenta, sin interrupciones, entregarse ¿no? a lo que este cuento eh, corto de Cortázar propone para respetar el texto y para respetar para quienes no lo habían leído. Tratemos ir de, 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 de principio a fin tratando de pensar unas cosas que hacen el texto. A ver, no puede pensar en algún punto que estamos asistiendo a algo así como a... Eh, el convertirse de un hombre en axolotl, ¿no? Entonces, vemos a un, supone, suponemos que es Cortázar, no importa, ¿no? A, a su alter ego, que es el protagonista y el narrador, que dice ¿no? que, que, que va a ir a ver a los animales, a los leones, a las panteras, y de pronto va a ver a los axolotl, y termina convertido en un axolotl. Sin embargo, eso no es lo que pasa. Y desde el primer párrafo, ¿no?, que dice, ahora soy un axolotl. ¿no? Hubo un tiempo que yo pensaba mucho en los axolotl, y ahora soy un axolotl. Desde el principio sabemos que hay una extraña conversión. No, no es lineal, no es progresiva. Bien, ¿qué es lo que pasa? Hay algo en el modo en el que enseguida el protagonista nos dice qué pasa de animales que en última instancia serían más, no son más atractivos. Iba a ver a los leones, iba a ver a las panteras. Bueno, va a un acuario, es el, ¿no? los bichos en principio, bueno, puede haber algún pez que sea más llamativo, pero en principio es un animal menor respecto a los grandes animales no que clásicamente están en los zoológicos. Y lo primero que dice, lo primero que dice ahí eh, Cortázar o el narrador más, no es me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. Me interesa mucho eso, ¿no? La mirada, una hora, imagínense, ¿no? Esto ya tiene media hora, pero una hora mirando, pero no a alguien que dice tonterías como yo, sino a alguien que está efectivo, ¿no? Un bicho que está absolutamente quieto, que parece, ¿no? De piedra, dice, más adelante, casi muerto. Y que genera algo, ¿no? Una incapacidad, una inmovilidad. Entonces, bueno, el protagonista sale después de esa primera hora, hora de verlos, va a la biblioteca, consulta un diccionario y, y encuentra una cosa que son formas larvales. Formas larvales. ¿Qué es lo que implica eso? ¿No? Después nos dice larva es máscara y larva es fantasma. Bien, tengamos en cuenta entonces, no, la charla de hoy se llama infancias y larvas. Ya sabemos entonces que el axolotl es un tipo de larva. ¿sí? Luego, nos dice también el narrador que, dice que eran mexicanos, los no había por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario. Y efectivamente, el axolotl es un animal que vive en algunas lagunas de, eh, de México, asociado entonces ¿no? a mitos mexicanos. El libro que les comentaba, ¿no? el que les mostraba antes acá, axoloteada, eh, compilado por Roger Barter, tiene muchos textos, muchos textos de de autores mexicanos, ¿no? Los, los biólogos que lo estudian, eh, incluyendo a Alexander von Humboldt, incluyendo o sea, mucho la, la biología del siglo XIX en Francia, que hace las taxonomías clásicas y trata de ver dónde ubica a este bicho, ¿no? lo llevan de México a Europa, ¿no? los empiezan a reproducir ahí en acuarios, etc. Su nombre, hay un nombre entonces español, ¿no? El ajolote, es entre axolotl y ajolote tenemos el problema entre, entre, el, entre ¿no?, México, 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 ¿no? esa tronidad esa ¿no? del axolote y la jolote. Bien. Ahora, dice, bueno, vi esto y volví al acuario. No quise ver demasiadas ¿no? eh, eh, obras actualizadas. Dice, empecé en todas las mañanas. Uno diría, bueno, una especie de obsesión. Empecé en todas las mañanas. Y dice lo siguiente, no hay nada extraño este, en esto, ¿no? porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente distante, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Entonces, acá es lo que me interesa mucho, ¿no? Hay algo que está perdido y que sin embargo une. Hay algo que está infinitamente distante, y que, sin embargo, hace lazo. También es interesante para pensar en, en la situación en la que estamos nosotros. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede algo distante unir? No, no nos une ¿no? La, eh, la identificación directa. No nos une el, ¿no? el camino más corto. Nos une un camino antiguo. Nos une algo que hace lazo por otro lado. Y eso es algo infinitamente perdido. Es algo distante. Estábamos vinculados. Hay una identificación. ¿Qué es lo...? Interesante, este, ¿no? De, de esto que dice Cortázar. Hay una identificación, pero es una identificación extraña. No me identifico con mi espejo, ¿no? Porque toda la escena que se arma, incluyendo, ¿no? Lo que en el momento de la, de, la, de la transformación, si queremos pensarla así, después lo vamos a ver, es una escena de espejo, ¿no? Detrás del cristal, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo me puedo espejar con un bicho que tiene tan poco en común, ¿no? Con lo humano. Entonces. ¿Qué pasa con la idea del lazo distante y qué pasa con lo infinitamente perdido? ¿Qué es eso infinitamente perdido? Eso quiero que de alguna manera quede resonando para poder avanzar y e ir más allá hacia efectivamente eh, el, el texto de Agamben. Entonces hay una eh, insistencia en los ojos de oro de los axolotl, ¿no? Eh, son figuras silenciosas, inmóviles. ¿Sí? hay eh, una descripción respecto a ahí empieza ¿no? el personaje a describir más claramente ¿no? cómo es el bicho, dice lo que me impresionó fueron las patas de una figura sutilísima acabadas en menudos dedos en uñas minuciosamente humanas, entonces hay un montón de cosas que evidentemente son distintas del axolotel y del cuerpo humano, sin embargo algo en los ojos algo en las uñas no solamente humanas, ¿no? Pero después dice, sus ojos, su cara, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, ¿no? Nuevamente, mucho juego con lo que, ¿no? En algún sentido paradójico, ¿no? Las distancias infinitas que unen, eh, lo carente de toda vida, que no puede mirar, pero que sin embargo mira, un misterio interior. ¿No? ahí está pasando algo, y toda es, es, es maravillosa esta descripción, porque nos habla de una piedra rosa de la cabeza, ¿no? de una estatuilla, es decir, hay algo de piedra o de estatuilla, es mineral el absoluto, no nos dice textualmente, una fina hendedura rajaba apenas la piedra sin vida, luego nos dice, ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían tres ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal. Entonces tenemos mundo mineral, ¿no? Es piedra, es Mundo vegetal, excrescencia vegetal, ¿no? Ramitas. Mundo animal, que suponemos que de lo que se trata es de un animal. Y algo que enlaza con el mundo humano. Digamos, todos los reinos que podemos pensar, ¿no? Como en general se distinguen clásicamente, ¿no? mineral, vegetal, animal, y luego los otros que nos creemos en ¿no? los reinos de, ¿no? cuasi divinos, ¿verdad? Ponemos un reino para nosotros. Bueno, acá están los cuatro reinos en algún sentido, ¿no? Descriptos en este bicho que parece no pertenecer propiamente a ninguno. Más adelante, el narrador dice, no era un animal, que es lo que efectivamente uno supone que el axolotl es. ¿No? Comenzamos hablando de la relación con el dios solotl, ¿no? De la mitología mexica y eso implica algo del orden de lo divino, ¿no? Entonces tenemos ahí, sin duda, algo que caracteriza a una vida que está en varios reinos a la vez o que puede pensarse en varios reinos a la vez, ¿no? Y eso da cuenta, por un lado, de esta cuestión anfibia, ¿no? De vidas, en principio, ¿no? De dos o más ¿no? posibilidades, o dos o más caminos, o dos o más reinos, o dos o más mundos. Bien, ¿qué más nos dice el protagonista, el narrador? Que fue la quietud lo que realmente lo fascinó. Una y otra vez hay una insistencia en la quietud, ¿no? en la inmovilidad indiferente, en el sopor mineral, ¿no? la quieto como una piedra. ¿Sí? Y vuelve sobre los ojos. Dice, los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Entonces, una vida diferente, ¿no? Otra manera de mirar, una temporalidad muy diferente. Sigo un poco más. Dice, buscaba ver mejor los diminutos puntos aureos, esa entrada al mundo infinitamente lento, y remoto de las criaturas rosadas, y al final dice que le daba vértigo. ¿no? Otra vez un juego entre una lentitud tan absoluta que uno se abisma ¿no? y da vértigo. Quizás inclusive, ¿no? para quienes hayan participado de la lectura que hicimos sobre Kafka, ¿no? leímos el cuento Niños en el camino vecinal, también hablamos un poco de, ¿no? de, de diferentes vértigos producidos. Entonces, ahí el narrador, una vez ya... ¿no? que dio cuenta de esta eh, digamos, de esta identificación extraña ¿no? de lo que pasa entre lo animal y lo humano encontramos eh... quiero detenerme acá para proponerles esto para proponerles, quiero digo, detener acá a, a hacer un paréntesis en el, en el cuento ¿no? de, de Cortázar, estamos hablando de, no de una transformación de hombre en animal, estamos hablando de lo que ocurre entre el animal y el hombre y entre el animal y el hombre ocurre algo extraño y tiene que ver con la mirada del animal. Es una mirada que fascina y en algún sentido también incomoda. ¿no? Eh, esta cuestión del entre por supuesto eh, a, a mí me, me remite muy rápidamente a Derrida, por eso es uno de los libros que tengo acá a mano este libro de Derrida que se llama El animal que el luego estoy siendo, o el animal que luego estoy siguiendo. Y en este... Eh, en este link, porque digamos, me parece que lo que tenemos que preguntarnos un poco es, ¿por qué hay criaturas que ejercen un magnetismo tan especial en nosotros? ¿Por qué hay criaturas que parecen habitar mundos fabulosos o desconocidos? ¿no? ¿Por qué hay extrañas formas de vida que nos invitan a replantear la existencia ¿no? de, lo que, de lo que creemos que somos? Que desapropian esas identidades en las que nos reconocemos, ¿no? Y las esencias que, que vertebran esas identidades, ¿no? Que acá hay una pregunta que, que empieza, ¿no? ¿Cómo será esa forma de vida? ¿Cómo será esa forma de vida que parece tan distinta a la nuestra? Sin embargo, hay algo quizás perdido de esa forma de vida en mí, ¿no? Hay un anhelo de vivenciar otra experiencia, ¿no? Y eso. Eh, empieza a cobrar relevancia ¿no? cuando esto se encarna en primera persona como le pasa a este personaje ¿no? entonces, ¿qué es lo que está perdido? ¿qué es lo que quedó distante? ¿no? tenemos seres anfibios, tenemos habitantes de dos mundos y un signo de eso tiene que ver con la mirada ¿no? los ojos de los axolotes me decían de la presencia de una vida diferente de otra manera de mirar ¿no? algo de, uno puede pensar una animalidad que habita en todo hombre. Eh, quiero leerles entonces esto de, 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 de Rida porque tiene que ver justamente con lo que ocurre entre el animal y el hombre, con lo que ocurre respecto a la posibilidad de, de construir, de disolver un poco ¿no? ese límite ¿no? bien claro que habría entre el animal y el hombre. La posibilidad de que la mirada animal desapropie al hombre de su lugar de privilegio, ¿no? De, de eso que dijimos recién, pertenecemos a reinos distintos. Aún si aceptamos nuestra ¿no? existencia eh, biológica, zoológica, animal, decimos, no, bueno, hay algo de lo divino en nosotros. Nosotros tenemos alma, nosotros somos de otro mundo, etc. Entonces, de realidad, esto es una, una, un pasaje que a mí me gusta mucho y lo, lo utilizo varias veces para pensar esto. Nos cuenta algo de lo que le pasa con su gato, ¿no? Eh, cuando sale desnudo de la ducha y ve al, al el gato lo mira y derrida siente vergüenza dice quién soy dice derrida en el momento en que sorprendido desnudo en silencio por la mirada de un animal por ejemplo los ojos de un gato tengo dificultad sí dificultad en superar una incomodidad ¿Sí? ¿por qué esa dificultad? porque supuestamente ¿No? no me podría avergonzar la mirada de un animal porque el animal no tendría mirada. ¿no? Vería, pero la mirada es otra cosa y tiene que ver con lo humano. Entonces, acá hay algo misterioso y enigmático ¿no? asociado a la mirada, a una mirada que si bien no avergüenza al personaje, sin embargo empieza a hacer que entrecado es más en esa extraña identificación. Y eso tiene que ver con el estado larval. ¿no? ¿Qué es algo larvado? Dijimos, máscara. ¿no? Es algo disfrazado, es algo enmascarado, ¿no? La larva esconde lo que va a venir más adelante, por eso es una máscara, ¿no? Algo larvado es algo que todavía no se presenta tal cual es, ¿verdad? Está en un estadio anterior, en el desarrollo madurativo del animal, en este caso. Algo escondido, una existencia a medias, algo en potencia, ¿no? Como pensar, bueno, el niño es un adulto, ¿no? En potencia, todavía no es inacto todo lo que puede ser, ¿no? Algo que dijimos también en latín puede ser traducido larva como fantasma. Y eso tiene mucho que ver con la filosofía de Derrida, ¿no? algo que es en la estructura del ni, ni, ni vivo, ni muerto, ni terrestre, ni acuático, ¿no? ni animal, ni planta, ni animal, ni humano, ni animal, ni piedra. Indecidible en su pertenencia a dos mundos, acechante como un espectro, en esa existencia anfibia. Entonces, pensemos que justamente tenemos una existencia anfibia y vuelvo un poco al texto de Cortázar, dice, los rasgos antropomórficos de un mono revelan al revés de lo que es la mayoría la distancia que va de ellos a nosotros. ¿No? El mono se parece mucho a nosotros, sin embargo, justamente eso marca ¿no? una enorme diferencia, no somos... Ese mono. Sin embargo, dice, la absoluta falta de semejanza de los absolutos con el ser humano me probó que mi reconocimiento era válido. ¿no? Dice, no eran animales. Ahí pasaba otra cosa, no una identificación fácil. Y ahí viene la cuestión con la mitología. Ahí viene la cuestión con una misteriosa humanidad. Ahí el narrador dice, los imaginé conscientes, condenados a un silencio abisal, a una reflexión desesperada. Ahí viene. Eh, eh, algo que tiene que ver con el pensamiento, ¿no? Lo que dice este, eh, estos bichos piensan, ¿no? Lo que en general, en tanto nosotros le asignamos, ¿no? Eh, a, a, a nuestro modo de, de, de entender, ¿no? Cierta jerarquía en lo animal, ¿no? A algunos animales, una relación cuanto más se parecen a nosotros, le asignamos, ¿no? Mayor capacidad de pensar. En cambio, de ¿no? este bicho no pensaría en general esto. Sin embargo, hay algo acá que implica, justamente, un eh, una reflexividad que después queda puesta en evidencia cuando eh, ¿no? aparece la conciencia del lado del axolotl ¿no? entonces hay una, una idea de un de, ¿no? vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl vi mi cara contra el vidrio, la vía vi fuera del acuario ¿no? y, y ahí enseguida dice solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, ¿no? el axolotl aparece con las mismas características pensantes, conscientes, y no solo ese sino los otros ¿no? Entonces eh, hay algo ¿no? que dice ahí que también me resulta interesante él estaba fuera del acuario su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario eso nos remite a, una, a un ser en situación, después vamos a hablar en relación al texto de Agamben, de un ser en el mundo eh, y en el último párrafo lo que nos dice es, como lo único que hago es pensar, otra vez una insistencia muy grande en que ya desde el lado del absoluto, lo único que hay es pensar, eh, hay que entender, me parece, que esa posición de inmovilidad y esa relación con el pensamiento tiene que ver con la incapacidad de hacer otras cosas. Que es lo que le pasa? O sea, pensemos quién es, más allá de que sea Cortázar, digamos, no importa, ¿no? Un, un autor no es... Nunca el narrador de su propio texto, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Con alguien que va todos los días a un zoológico que se queda horas mirando ahí. ¿no? Un, un, un argentino medio pelo diría, bueno, esa persona no labura, ¿qué es? Un artista, ¿no? No sirve para nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es quedarse mirando un animal durante horas y días y volver? Y o sea, ¿Qué pasa? Eso es ser un incapaz para un montón de tareas prácticas, ¿verdad? Bueno, hay algo respecto a la capacidad del pensamiento, a la potencia del pensamiento. Y a esa inoperosidad, a esa imposibilidad ¿no? de, vamos a verlo, llegar a, una, a un tipo de acción que sea en última instancia aquella con la que en general más nos identificamos como la forma adulta. Bien, entonces, lo único que hicimos hasta ahora fue leer el cuento de Cortázar y trabajar un poco en algunas características, un poco en algunas características. Vamos a volver, sin duda. ahora. Quiero eh, que podamos eh, avanzar en, ahora sí con el texto de Agamben, el texto de George Agamben, que es más complejo, ¿no? que va a requerir no leerlo entero, sino es más corto, vamos a leerlo parte por parte y luego vamos a ir comentando para ir viendo qué pasa ahí, cómo eso puede cambiar un poco lo que hace la, una primera lectura del texto de eh, Cortázar. Bueno, George Agamben, para quienes no lo conozcan, es un filósofo italiano contemporáneo, ¿no? vivito y coleando, escribiendo mucho ahora y, y muy criticado, en relación a muchas cosas que escribe eh, hoy en día sobre la cuestión pandemia, cuarentena. El texto particularmente, que se llama Por una filosofía de la infancia, es del año 96, es un texto que ya tiene casi 25 años, está en esta compilación de en este pequeño librito editado por las 40 que se llama Teología y Lenguaje, que tiene varios eh, textos de Agamben, eh, y, y es muy lindo porque tiene varios textos cortos, como este, y este puede ser, para quien no conozca la filosofía de Gamble, un, un muy buen modo, no, una muy buena presentación, ojalá que pueda suceder así, a pesar de ciertas complejidades que se enfrenta por primera vez a Gamble, de, de su modo de pensar, de escribir, tratemos de eh, lentamente avanzar. Es un texto que se titula Por una filosofía de la infancia. Entonces, ya entendemos de algún modo por qué el subtítulo de la charla, Infancias y Larvas. Ya sabemos ¿no? que el acción es un tipo de larva, que la larva es un tipo de fantasma, que es un tipo de máscara, ¿no? que es un tipo de ¿no? para algo que tiene que venir después, que tiene que terminar de desarrollarse, de desplegarse. Bueno, y ya hicimos la relación. Bueno, a veces se trata de desplegarse en toda su riqueza cuando es el estado adulto. Bueno, veamos un poco lo que dice Agamben al respecto. Primer párrafo del texto por una filosofía de la infancia. En las aguas frescas de México, dice si Gammel, vive una especie de salamandra albina que ha atraído la atención de los zoólogos y estudiosos de la evolución animal por largo tiempo. Quien haya tenido la oportunidad de observar un espécimen en un acuario habrá sido sorprendido por la apariencia infantil casi fetal de este anfibio su cabeza relativamente larga, encastrada en su cuerpo, su piel opalescente, levemente veteada de gris en el hocico y encendida en plateado y rosa en las excrescencias alrededor de sus agallas, sus delgadas patas en forma de lirio y dedos rojos como pétalos. Bueno, un poco tampoco está ¿no? ahorrándose ¿no? Su, su lirismo, nunca lo hace, está muy bien. ¿no? Bien, tenemos entonces la primera eh, descripción cercana, en algún punto de lo que ya estuvimos hablando, así que podemos ir un poco más allá. Segundo párrafo del texto de Agamben. Nos dice, el axolotl, este es su nombre, fue clasificado en principio como una especie discreta, una que mostraba la peculiaridad de mantener a lo largo de su tiempo vital características que son para un anfibio típicas de la larva, como la respiración branquial y un hábitat exclusivamente acuático. Una especie discreta no es que sea discreta en el sentido de que lo describía Cortázar, ¿no? que no haga mucho espamento, sino discreta en el sentido de única, ¿no? separada de otras. ¿no? Entonces, mantiene características de la larva, como si fuera un renacuajo, digamos, pero que se queda haciendo renacuajo que esta era una especie autónoma, sin embargo, fue probado más allá de toda duda, por el hecho de que a pesar de su apariencia infantil, el axolotl fue perfectamente capaz de reproducirse. Entonces pues acá, hay, este, es, este es un primer problema, ¿no? Si una especie implica, entre otras cosas, ¿no? la capacidad de, ¿no? de reproducirse y continuarse, para eso necesita llegar ¿no? a desarrollar las características que le permiten la reproducción, y en este caso llega a esas características aún con esas formas que hacen todavía no ser maduras. O sea, llega a la madurez sexual reproductiva sin tener una madurez en otras formas ¿no? y funciones de su cuerpo. Solo después, dice Gamben, de una serie de experimentos, se confirmó que seguido de la administración de la hormona tiroidea, el pequeño tritón experimentaba la metamorfosis normal de los anfibios. Este perdería sus agallas y desarrollando la respiración pulmonar abandonaría la vida acuática para transformarse en un espécimen adulto de la salamandra manchada, Ambistoma tigrinum. Esta circunstancia podría conducir la clasificación del axolotl a un caso de regresión evolutiva, un desafío en la lucha por la vida que compele a un anfibio a renunciar a la parte terrestre de su existencia y a prolongar indefinidamente su estado larvado. Bueno, vamos a, ya que Agamben empezó a hablar un poco de la evolución y que ya que empezamos a dar cuenta de lo que pasa, y quiero leerles eh, un pequeño, una pequeña cita de eh, El origen de las especies, de Darwin, en relación a esta capacidad de desarrollar tempranamente esa posibilidad reproductiva. Dice Darwin en el capítulo del de origen de las especies que se titula Modos de transición. Dice esto. Se sabe de algunos animales que son capaces de antes de que hayan adquirido sus caracteres perfectos. Y si esa facultad se llegase a desarrollar completo en una especie, parece probable que más pronto o más tarde desaparecería el estado adulto y en este caso, especialmente si la larva difiere mucho de la forma adulta, los caracteres de la especie cambiarían y degradarían considerablemente. ¿No? ¿Qué tenemos ahí? La idea de, bueno, una especie compuesta, entonces, ¿no? la posición de una especie compuesta, ¿no? sin llevar nunca, a, o casi nunca, a una posición ¿no? de madurez. Rompe con una cierta idea de la evolución. Tengan en cuenta, además, que este, este bicho, no sé, digo algo, vamos un poco a, a una cultura más, ¿no? más compartida para cierta generación, ¿no? la imagen de la, de, de, que tenemos de la evolución, ¿no? eh, yendo de los organismos más simples y unicelulares hasta lo que nosotros somos, supuestamente progresistas. Bueno, en un momento, de hecho, hay, hay uno de los capítulos de, 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 de los Simpsons, donde hay, ¿no? en, en dos minutos, hay varias, hay varias, hay alguna película también que es lo mismo, muestra todo el juego ¿no? de las primeras células, de ese caldo, de ese a sal. Bueno, hay un momento importantísimo, que es el momento del anfibio, es el momento en el que el pez sale del agua. ¿No? O sea, entonces, imagínense que un, 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 un pez que se transformó ¿no? en este sentido, ya no en un pez, sino en una capacidad anfibia para empezar a salir del agua, cambiar sus branquias por la capacidad pulmonar, y que no lo hace, y que no lo hace, entonces implica la imposibilidad de que se desarrolle en última instancia el humano tal como lo conocemos, no solamente el humano, sino lo, ¿no? los mamíferos, etcétera, etcétera, ¿no? los otros los reptiles terrestres, etcétera, bueno. Entonces, esto detiene en algún sentido ¿no? el pasaje del agua a la tierra, fundamental para bueno un montón de especies que conocemos y particularmente la nuestra. Entonces vuelvo un poco ahí en YouTube corta, Bueno, tengan un poco de paciencia, pero que vuelvan, no sé mucho qué hacer. Si no ya saben que en, en Instagram estamos en jj circuito cultural. Eh, bien, sigo trabajando un poco. Eh, vuelvo al texto de Agamben. Pero este no es el caso, dice. Es precisamente este infantilismo obstinado, paedomorfosis o neotenia, el que ha ofrecido la llave de una nueva forma de entender la evolución animal. Entonces. hay Este término, paedomorfosis o neotenia, tiene que ver justamente ¿no? con que eh, tenemos entonces una especie ¿no? que tiene características ¿no? de paídos o, o de niño de infante ¿no? una especie con características infantiles entonces veces esta pregunta ¿qué seguiría en este sentido si los seres humanos no hubieran evolucionado inicialmente a partir de individuos adultos sino de bebés primates que como el axolotl habrían adquirido prematuramente la capacidad de reproducirse. Es decir, ¿qué pasaría efectivamente ¿no? si nosotros también somos, en algún sentido, larvas, como el axolotl, especies ¿no? neoténicas? ¿no? Hay, bueno, les comentaba, hay muchos escritores que han, han trabajado sobre la figura del axolotl eh, uno de ellos es Primo Levi, ¿no? Conocen a Primo Levi por, eh, supongo por su trilogía de Auschwitz, ¿no? un sobreviviente de Auschwitz, eh, y tiene un texto en el cual, eh, un texto de ficción por supuesto en este caso, en el cual imagina o, o describe la llegada de eh, luego de la liberación ¿no? de, de Auschwitz y, de, de la, y de la derrota del nazismo la llegada de un grupo ¿no? de soldados y de, y de oficiales de, de los aliados a un laboratorio donde un médico nazi al estilo de Mengele estuvo experimentando con la idea de que nosotros efectivamente somos neoténicos que somos larvas y de que en algún punto hay alguien que está escribiendo ahí en japonés, buenísimo, Miyato, eh, no sé qué, voy a en japonés, porque sería intentar demostrar algo que desconozco, pero por lo menos llama mi atención, vuelvo, vuelvo, vuelvo al, al, al texto de, de, de Primo Levi. Eh, lo, que está, lo que está diciendo, ah, un, ya que dice este, este corte extraño, en el Instagram, se está por cortar, quedan 22 segundos. Lo que vamos a hacer es volver a reanudar la transmisión. Les aviso también para los que están ahora en el, eh, en el YouTube. Ahora retomamos la transmisión para que los de Instagram puedan volver a conectarse. Así que tengan paciencia, unos minutos. A ver. Ya volvemos, estamos en JJ. A ver. Uh -huh. Y ahí volvemos a poner el vivo. Bueno, espero que en YouTube se esté viendo mejor. Estamos en pleno, ahora viene lo más interesante. Así que quienes tienen paciencia y no esperan una charla TED de 10 minutos, ahora va a venir, creo yo, lo más interesante. Eh, ahí en, eh, en Instagram de JJ, Circuito Cultural, están empezando a unirse otra vez. Así que vamos tener paciencia para que vayan llegando. Entre tanto, yo voy buscando acá el texto de eh, Primo Levi, el texto de Primo Levi se llama Mariposa Angelical ¿Eh? el texto de Primo Levi se llama Mariposa Angelical ¿por qué? porque la idea de la larva que se transforma ¿no? en su posición adulta en mariposa ¿no? es un poco la misma idea de la que estamos hablando en este caso ¿no? de el, el, el renacuajo en rana o de eh, el axolotl en, en última instancia esa salamandra y nosotros no ¿Qué pasaría si en realidad no vivimos la suficiente cantidad de tiempo como para transformarnos en algo angelical, que sería nuestra posición adulta, ¿no? desplegada, nuestras potencias desarrolladas? Entonces,
1: Primo Levi,
0: ¿no? que, que, que vivió la experiencia terrible de un, del campo de concentración, piensa justamente en un experimento ¿no? nazi, ¿no? eugenésico en algún punto, de loco, que piensa en. Intentar que las personas, que los humanos, puedan desarrollar características que en nuestra corta vida no alcanzan a desarrollarse. Huxley, el, ¿no? el autor de Mundo Feliz, también tiene un texto al respecto, ¿no? de una persona que vive 200 años y termina transformando en un mono. ¿no? Es como si nosotros fuéramos todo el tiempo eh, ¿no? eh, eh, monos infantes. ¿no? Les leo lo que dice eh, Primo Levi, a ver que ya están todos más o menos de vuelta, dice... En ciertos lagos de México vive un animalejo de nombre imposible, un poco parecido a la salamandra. Desde hace no sé cuántos millones de años vive allí tan tranquilo y como si nada, pero sin embargo es el titular y el responsable de una especie de escándalo biológico, porque se reproduce en estado de larva. Ahora bien, por lo que he oído decir, este es un asunto gravísimo, un herejín intolerable, un golpe bajo de la naturaleza en perjuicio de sus investigadores y legisladores. Total, que es como si un gusano, o mejor dicho, una oruga, una hembra, quiero decir, se aparease con otro gusano, fuese fecundada y pusiese los huevos antes de convertirse en mariposa. Y de los huevos, como es natural, nacieran otras orugas. Y entonces, ¿para qué sirve llegar a mariposa? ¿Para qué sirve convertirse en insecto redomado? Se podría incluso prescindir de ello. De hecho, el axolotl, así se llama el monstruito, se me hubiera olvidado de decirlo, prescinde de ello prescinde de ello casi siempre, solamente un individuo entre cientos o miles, tal vez particularmente longevo, bastante tiempo después de haberse reproducido se transforma en un animal diferente. No ponga esa cara, Smirnov, o si no diga algo usted, cada uno se expresa como puede y como sabe. Hizo una pausa. Neotenia, eso es, así es como se llama este lío, el de un animal cuando se reproduce en estado de larva. Habían acabado de cenar y era hora de fumar unas pipas. Los nueve hombres se trasladaron a la terraza. Está bien, es todo muy interesante, pero no veo la relación que puede guardar, dijo el francés. ¿no? Imagínense, ¿no? Un ruso, un francés, ¿no? llegan una vez derrotados los nazis. Dice, estamos llegando. Queda todavía por decir que desde hace algunos decenios, parece que ustedes, y señaló con la mano hacia el sitio donde estaba Smirnov, han conseguido meter la mano en estos fenómenos, no, los rusos, pilotarlos en cierta manera. Parece que si se le suministran a los absolutos extractos hormonales, extracto tiroideo, precisó Smirnov de mala gana, gracias, extracto tiroideo, pues parece que entonces la mutación se produce siempre. Quiero decir, antes de la muerte del animal. Ahora bien, esto es lo que a Lev, este Lev es el científico alemán, esto es lo que a Lev se le había metido en la cabeza. Que en esta condición no es tan excepcional como parece que otros animales, tal vez muchos, tal vez todos, tal vez incluso el hombre, guardan algo de reserva, una potencialidad, una ulterior capacidad de desarrollo, que se encuentran mucho más de lo que se puede imaginar en estado de esbozos, de copias malas, que pueden convertirse en otros, y que si no llegan a hacerlo es simplemente porque la muerte interviene antes. En una palabra, que también nosotros somos neoténicos. ¿no? Como ven, la misma hipótesis maravillosa con la que juegan diferentes figuras, ¿no? que no solamente el axolotl es un bicho neoténico, que no termina de llegar a su madurez, que no termina de llegar a su adultez, sino que también nosotros lo somos, que somos infantes. ¿no? Y acá viene la divisoria de aguas. Si bien algunos, como este eh, eh, científico nazi y otros pueden pensar, bueno, hay que terminar de desplegar lo que somos prácticamente el otro camino. Si no, qué interesante pensar ¿no? en una en un tipo de vida, infancia. infancia. Pensemos si lo que no estaba infinitamente perdido ¿no? en la narración de Cortázar era algo del orden de infancia que todo adulto, ¿no? que para todo adulto está infinitamente perdido y que sin embargo lo sigue uniendo en algún punto. Nuestra concepción de una vida larval. Vuelvo entonces al texto de Cortázar que se está, perdón el texto de Agamben, que se está preguntando por las características neoténicas en nosotros. Dice, esto explicaría un número de características morfológicas humanas, desde la posición del agujero occipital, a la forma del auricular del oído, desde la piel sin pelo, a la estructura de las manos y los pies, que no responden con aquellas de los antropoides adultos, sino con las de sus fetos. Nosotros tenemos características, ¿no? Como adultos, que se parecen demasiado a la de las larvas, la de los fetos, la de los infantes de otros antropóides. Rasgos, dice Agamben, que son transitorios en los primates y en los humanos se han vuelto definitivos, de alguna manera traspasando en carne y hueso el tipo del eterno niño. Más allá de todo, sin embargo, la hipótesis nos permite explicar de un nuevo modo el lenguaje y toda la tradición exosomática cultura, dice Agamben que más que cualquier marca genética caracterizan al homo sapiens entonces, primero ¿qué dice Agamben? bueno, parece, juguemos con esta idea, nosotros parece que somos ¿no? una especie con características infantiles, somos eternos niños y eso es lo que explica, o eso es lo que puede llegar a explicar dice Agamben no solamente ¿no? nuestra corporalidad sino lo que llama acá la tradición exosomática la cultura, lo que excede a nuestro cuerpo y qué es lo que nos caracteriza no nos caracteriza solamente una determinada Cultura. Es que somos seres, ¿no? Insertos en un mundo, ¿no? Tomarlo así, simbólico. Entonces, ¿por qué esta relación entre niñez y cultura? ¿Verdad? Avancemos un poquito. Dice Agamben, el texto tiene, realmente Agamben es, es corto, son tres páginas, ya leímos uno. Vamos al siguiente párrafo. Dice Agamben, intentemos imaginar un infante que al contrario del axolotl no solo se instala en su entorno larval sino que también se adhiere tanto a su falta de especialización y a su totipotencia que rechaza cualquier destino y cualquier entorno específico para solamente seguir su propia indeterminación e inmadurez mientras otros animales los maduros simplemente obedecen las instrucciones específicas escritas en sus códigos genéticos el neoténico infante se encuentra a sí mismo en la condición de también ser capaz de prestar atención a aquello que no está escrito de prestar atención a las posibilidades somáticas arbitrarias y no codificadas ¿No? interesantísimo creo, pero ¿no? la idea de bueno ¿qué hace una, no? una forma de vida que tiene en su código genético un desarrollo que lo lleva a su estado de adultez obedece a eso codificado, me bueno, imaginemos que esa potencia celular, ¿no? para transformarse en aquello que el ADN, no sé muy bien cómo funciona, discúlpeme, ¿no? pero que está ahí codificado, ¿no? en lugar de transformarse en eso, puede prestar atención ¿no? a lo arbitrario, lo no codificado. Esa es, esa es ya la relación con la cultura. ¿no? La cultura no está codificada en nuestro ADN, ¿no? tal o cual cultura, tal o cual música, danza, literatura, eh, religión, etc. Entonces, ¿qué pasa si nuestra capacidad infantil tiene que ver con no tener esa determinación que nos lleva ¿no? a una forma de vida cerrada, precodificada, biológicamente, etc.? ¿Qué pasa si podemos interrumpir esa capacidad de ir de la potencia al acto, ¿no? de la semilla al árbol desarrollado? ¿Y qué potencia implicaría esa interrupción? Eso es lo que... Agamben en distintos textos George Agamben en distintos textos eh, trabaja con la idea de la potencia de no. La potencia de no. ¿Qué quiere decir Agamben con la potencia de no? Bueno, hay varios textos donde eso puede aparecer, eso lo, 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 lo retoma Agamben de una lectura que hace de Aristóteles. Ustedes saben que esta distinción que estuvimos haciendo entre acto y potencia es una distinción clásica de Aristóteles. ¿No? Entonces, un, un árbol no, no solamente es eh, el acto de lo que fue en potencia una semilla, sino que también puede ser un escritorio ¿no? en, en potencia. Entonces, lo que pasa es que en ese caso ¿no? hay algo que exceda la naturaleza propia del árbol. El árbol, ¿no? como entidad natural, propiamente se desarrolla ¿no? para lograr su máxima potencia en su adultez, digamos. En cambio, en este caso parece que hay una posibilidad de suspender. ¿no? esa realización de la potencia en acto les leo el momento donde, esto está en un libro que se llama La potencia del pensamiento ¿no? y eh, Agamben dice así dice la ambivalencia específica de toda potencia humana ¿no? ya no hablamos de árbol, estamos hablando de nosotros que en su estructura originaria se mantiene en relación con la propia privación, es siempre, respecto de la misma cosa, potencia de ser y de no ser, de hacer y de no hacer. Nosotros tenemos siempre una potencia de no, una forma de inoperosidad posible, una forma de suspensión de las potencias. ¿no? Es decir, una forma mediante la cual se abren otras posibilidades. Por qué? Porque no queremos ser y no somos esa determinación genética simplemente. Eso es lo que está tratando de pensar Agamben, sino que nos podemos obstinar en no realizar aquellos que quizás podríamos hacer y eso nos mantiene como abiertos a todas las posibilidades, abiertos a una enorme cantidad de posibilidades. Cuando uno realiza el acto, cerró las posibilidades. Entonces, por ejemplo. Eh, y eso, eso tiene que ver con, ¿no? con, con lo que le pueden decir a uno de chicos Che, qué bueno que sos para las cuentas. ¿Por qué no estudiás para, para contador? No, preferiría no hacerlo, como dice Bartleby. ¿no? Preferiría no hacerlo. Tengo la potencia, ¿no? efectivamente, de, efectivamente ¿no? de que eso se traduzca en acto, pero siempre, como dice Agambenaí, potencia de ser o potencia de no hacer. Y uno piensa en general a la potencia de no como una impotencia. Agamben ¿no? teje acá algo bastante original, que según él viene de su lectura de Aristóteles y tiene que ver con que la potencia de no, en última instancia, es una potencia mayor ¿no? a la potencia que llevaría ¿no? al acto predeterminado. ¿no? Esta referencia con Bartleby, yo les, les comentaba recién, Bartleby el escribiente, quizás algún día vamos a hacer un encuentro entero sobre Bartleby, es un cuento de Herman Melville, en este libro hay un texto de Deleuze, un texto de Agamben y un texto de José Luis Pardo sobre Bartleby, el preferiría no y, y ahí eh, se trata a través de, de lo mismo es un empleado que, es, que tiene la potencia de realizar muy bien su trabajo pero que en un momento, ¿no? su jefe le dice, por favor, hacer estas copias y demás, trabajar en una escribanía y Bartleby, que es el empleado, decía, dice preferiría no hacerlo potencia de no, y eso desbarata todo lo que sucede ahí Agamben en ese texto sobre Bartleby dice algo muy similar y lo dice y esto es muy interesante en relación al pensamiento dice la mente no es una cosa sino un ser puramente en potencia toda potencia de ser o de hacer algo es siempre de hecho al mismo tiempo potencia de no ser o de no hacer pues de otro modo la potencia se trascendería siempre en el acto y se confundiría con él ¿no? Esa potencia de no es el hilo secreto de la doctrina aristotélica de la potencia, lo que hace de toda potencia en cuanto tal una impotencia. La potencia del pensamiento deja lugar al acto del entendimiento. Hay algo, ¿no? la potencia del pensamiento es el título de este libro, ¿no? que es el título de uno de los artículos que está acá. La potencia del pensamiento. ¿Qué pasa cuando algo no, no se despliega para llegar a su acto, sino que justamente puede lograr una potencia mayor manteniéndose en ese estado previo. Vuelvo al texto de Agamben, que estamos leyendo por una filosofía de la infancia. Dice, en su infantil totipotencia estaría arrojado fuera de sí, no como lo están otros seres vivientes, en una aventura y en un entorno específico, sino por primera vez en un mundo. Y eso está subrayado, en un mundo. Y con su voz libre de toda directiva genética, con absolutamente nada que decir ni expresar, el niño podría, al contrario de cualquier otro animal, nombrar las cosas en su lenguaje y de este modo abrirse ante sí mismo una infinidad de mundos posibles. ¿Ven lo que está diciendo? O sea, la relación de, de la apertura que hay cuando no se siguen las directivas genéticas, ¿no? Nombrar las cosas, ¿no? Porque, porque no estoy obligado a expresarme, es que hago... Otra forma de expresión puede avanzar. Eso también ¿no? lo trabaja mucho Nietzsche, por ejemplo. ¿Verdad? ¿No? El no estar apurado por entrar en el acto, para decirlo simplemente y rápidamente. Entonces, avanza un poquito. En la vocación humana específica, la infancia es, en este sentido, la preeminente composición de lo posible y de lo potencial. No es una cuestión, sin embargo, de simple posibilidad lógica, de algo no real. Lo que caracteriza al infante es que él es su propia potencia, él vive su propia posibilidad. Entonces, a ver, no es una posibilidad lógica, no es un abstracto, ¿no? no es un mundo posible a la ley, dicen que están en el infinito intelecto de Dios, aunque esa relación también la trabaja, si les interesa, háganme en su texto sobre eh, Bartleby el escribiente, sino es un... Poner en juego, y ahora vamos a hablar del juego del niño, es un poner en cuerpo, un poner en vida, un, la vida poniéndose en un estado de propia posibilidad, un estado de apertura. Entonces, Agamben pone esta, hace esta comparación. No es algo parecido a un experimento específico con la infancia, uno que ya no distingue posibilidad y realidad, sino que vuelve a lo posible en la vida misma. Es en vano que los mayores intenten chequear esta inmediata coincidencia entre la vida del niño y la posibilidad, confinándola a tiempos y lugares limitados. La guardería, los juegos codificados, el tiempo de jugar y los cuentos de hadas. Ellos saben muy bien que la cuestión no es de fantasear, sino que en este experimento el niño arriesga toda su vida poniéndola en juego, literalmente en cada instante. Poner la vida en juego. ¿no? Poner la vida es la relación entre vida y posibilidad. me se está preguntando esto. ¿Qué, es, qué, ¿Qué sería una vida que fuera pura posibilidad? Que no realizara ¿no? Su, determ ¿no? su determinación a realizarse justamente como acto, a cerrarse como acto. El experimento potencial del niño, de hecho, ni siquiera separa su vida biológica. El niño juega con su función fisiológica, o mejor la juega, y de ese modo se complace en ella. ¿No? Es una vida jugando, es un jugarse de la vida misma. Yo lo relaciono mucho también con cierta descripción que hace Nietzsche en las tres transformaciones del espíritu de Sartustra y tiene que ver con el niño, ¿no? una rueda que se mueve por sí misma, un santo movimiento, un, un decir sí a la vida, y por sí misma quiere decir que no tiene una, una, una determinación externa. Es la vida que se juega, que se afirma, que juega con la vida misma. Entonces, ¿qué pasa con el juego del niño? Dos formas muy diferentes de pensar el juego. Una es la del juego codificado. Una es la del juego, ¿no? En, este, ¿no? en esta situación, se juega así, con estas reglas. Y otra es la del juego fisiológico, el juego propio de la vida. Agamben dice, los buenos maestros saben esto. Son aquellos que entienden que los juegos son la autopista de la experiencia infantil. Es por eso que ellos triunfan al lograr que el niño adquiera ciertas costumbres y hábitos. Para que un niño aprenda a bañarse, por ejemplo, es esencial transformar el baño en un juego y es jugando que el futuro adulto adquiere su forma de vida. Bien. Hay, entonces, una capacidad del juego de constituir una forma de vida, ¿no? Quienes conozcan, quienes ya se han leído, no sé, Winnicott saben esto muy bien, etcétera. Ahora, la pregunta de Agamben es, ¿qué pasa si alguien, si una forma de vida se aferra a lo abierto? Si se aferra a lo indeterminado, ¿no? Si no quiere cerrar lo que es. Bueno, ahí viene algo, un nombre que estaba entre líneas, ¿no? Y que es el nombre de Heidegger. En el texto mismo de Agamben dice, Heidegger describió la etud y el movimiento específico de ser en el mundo por la vía del término Dasein. Estar ahí, esa es la traducción de Dasein. Ahí es da y sein es ser o estar. A veces se traduce por ser ahí y a veces por estar ahí. ¿no? Pero ahora, como la cuestión tiene que ver con el mundo, estar en el propio lugar. Un existente, un design, está, es un ser en el mundo, está en un lugar propio. Dice, eso está, por eso teníamos acá, eso es lo que desarrolla Heidegger ¿no? en su famosa obra Ser y Tiempo. Entonces. Dice, vuelvo a Gamben, es una pregunta diríamos acerca de una trascendencia ¿no? Esa es la idea de trascendencia en algún punto, y en su propio camino hacia su verdadero tener lugar. ¿Dónde tiene lugar? ¿Cuál es el hábitat del niño? ¿Cuál es el hábitat de aquel que no quiere? ¿No? De aquel que prefiere no desplegar una forma de vida asociada a un hábitat determinado. Heidegger una vez expresó esta condición como ser por dentro una fuera. Despliego mi propio hábitat en algún punto. ¿Se entiende? Creo un mundo. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la tradición exosomática? Como decía Gamben. ¿no? Despliego un mundo. Creo un mundo. También es un poco micheano otra vez. ¿no? Violento el mundo de tal manera en algún punto que creo un mundo para ese estar ahí. pregunta Gamben, ¿cuál es el design de un niño? ¿Cuál es el propio lugar? ¿No? ¿Cuál es su estar ahí? Ese momento en el que el niño juega y se juega su propia función fisiológica. Uno podría decir, dice Gamben, que es una inmanencia sin lugar ni sujeto. Un aferrarse que no se aferra ni a una identidad ¿no? ni a una cosa sino simplemente a su propia posibilidad y potencialidad. Es una absoluta inmanencia que es inmanente a nada. ¿Se entiende? Es, yo sé qué, complejo, pero piénselo de esta manera, ¿no? ¿Qué es una inmanencia? Es algo que está en, en su propio nivel, ¿verdad? Y en ese propio nivel crea algo, ¿no? Crea un hábitat propio, un mundo propio, un propio lugar, pero que no puede encerrarse, ¿no? No puede establecer, uno dice, bueno, este bicho tiene este hábitat y es el cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene pulmones en vez de branquias. Bueno, vive al aire libre, no vive en el agua, etc. Solamente si uno suspende un desarrollo genético determinado, un, ¿no? una, 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 un camino supuestamente natural hacia el acto, esa pura potencia puede generar un mundo propio. Solamente si uno no acepta... Esto es, para quienes sean lectores de Hegel, no, no es algo muy distinto al momento en el que lo, eh, el, lo, lo, lo viviente animal pasa al estadio del espíritu logra su libertad, niega su determinación, ¿no? niega la vida determinada es una absoluta inmanencia ¿no? Yo, que intenta sostenerse a sí mismo, que intenta no ser capturada por una finalidad entonces pensemos en lo siguiente ¿no? dice, última página del texto de Agamben en este sentido, el niño es el paradigma de una vida que es absolutamente inseparable de su propia forma. Una absoluta forma de vida sin resto. ¿Qué significa forma de vida en este caso? Bueno, ahí Agamben usó guiones, ¿no? Dice forma de vida, después que tenga el texto, bájelo. Dice forma de vida como una unidad, un concepto único. Bueno, ¿qué significa? Bueno, hay varios textos donde ustedes pueden ir a fijarse esto. Por ejemplo, uno que está en Medio Sin Fin, en este libro de Agamben, que se titula Medio Sin Fin y que tiene varios artículos y que tiene como título Forma de Vida. Dice Forma de Vida ahí con, con, unos, con unos guioncitos. ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos dice Los griegos no contaban con un único término para expresar lo que nosotros entendemos con la palabra vida. Empleaban dos términos, semántica y morfológicamente distintos. SOE, que expresaba el simple hecho de vivir común a todos los vivientes, animales, hombres o dioses, y BIOS, que era la vida humana, que significaba la forma o manera de vivir propia de un individuo o de un grupo. BIOS y SOE, ¿no? que, se, que siguen estando nosotros en términos de biología y zoología. Entonces, el BIOS, dice, va a decir Agamben, es la forma políticamente cualificada. Una forma de vida que eh, no, la organización política, estatal, la que sea, califica como BIOS. Y SOE es el animal, la mujer, el niño, etc. ¿Se entiende? BIOS va a estar protegido de algún modo y SOE parece ser, es lo que se va, va a tener relación después con lo que Agamben va a llamar la nuda vida. Ahora lo va a llamar así, la nuda vida. justamente por el no cerrarse de las posibilidades. ¿no? Entonces, acá Gamben dice, con el término forma de vida, entendemos en cambio una vida que nunca puede ser separada de su forma. Una vida en la cual nunca es posible algo así como aislar una vida desnuda. Una vida que no puede ser separada de su forma, una forma de vida, forma y vida son lo mismo. Se trata del vivir mismo y en su vivir se trata, ante todo, de su modo de vivir. ¿Qué significa esta expresión, dice Gamble? Define una vida, la vida humana, en la que los modos, los actos y los procesos de vivir individuales nunca son simplemente hechos, sino que son siempre y ante todo posibilidades de vida. Siempre y ante todo potencia. Los comportamientos y las formas del vivir humano nunca están prescriptos por una específica vocación biológica ni fijados por una necesidad cualquiera sino que siempre conservan, por consuetudinarios repetidos y socialmente obligatorios que sean, el carácter de una posibilidad, es decir, siempre ponen en juego el vivir mismo. Por este motivo, en cuanto es un ser de potencia que puede hacer o no hacer, lograr o fracasar, perderse o encontrarse, el hombre es el único ser en cuyo vivir se trata siempre de la felicidad, cuya vida es irremediable y dolorosamente asignada a la felicidad. Bueno, ¿qué implica, entonces, pensar que el niño, ¿no? tal como, ¿no? esta forma larvaria, tal como está definiendo Agamben, diciendo que nosotros somos esa forma larvaria, estamos en esa forma larvaria, designa específicamente ¿no? nuestra situación existencial, ¿no? ser forma de vida, por lo menos en un tiempo o en un momento. Significa que el niño, vuelvo al texto de Agamben, nos queda poco tiempo, Nunca es nuda vida, nunca es posible de aislar en un niño algo como la nuda vida o la vida biológica. No puedo separar ¿no? la nuda vida, ¿no? una vida desnuda, de justamente una vida conformada por un mundo político. Déjenme leer el siguiente párrafo. Las políticas con las que estamos más familiarizadas están caracterizadas desde su origen por la diferenciación entre la esfera de la nuda vida, SOE, la simple vida natural, como puesta al BIOS, la vida que está políticamente cualificada por los hombres libres. La que la polis clásica fue confinada a los recintos de la casa, el lugar de las mujeres, de los niños, de los esclavos. Y que en la ciudad moderna, ha incrementadamente y todavía más profundamente, llegado a entrar en la esfera política que al final se convierte en esta incesante decisión de vida, el campo de concentración como lugar de la nuda vida. Bueno, ahí está resumida buena parte de toda la deriva biopolítica en la filosofía de Agamben, ¿no? Eh, eh, la, la, toda la serie de la obra más, más famosa, la principal obra de Agamben, que se llama Homo Sacer y tiene que ver con, la, con, con un estudio alrededor de la figura del campo de concentración, y cómo, para decirlo muy rápidamente, el juego político, el juego biopolítico, es la de otorgarle a lo que es SOE, a lo que es vida biológica, indeterminada, ¿no? una forma de vida, transformarla en vida, pero también tener la decisión de quitárselo ¿no? y hacer de una vida política, ¿no? de una persona, con derechos, etcétera, una nuda vida. ¿no? De dejar solamente una vida desnuda, arrasada. Como pasaba con quienes, como Primo Levi, estuvieron en un campo de concentración. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para, para que esta operación mediante la cual ¿no? la polis puede formar una vida y luego puede extraer esa forma, interrumpir eso, hace falta haberse entregado a esa posibilidad política. Agamben está pensando qué es lo inapresable de la vida. Qué es lo inapresable por el poder político para que esa operación de crear una forma de vida protegida políticamente, un bios, y luego decidir si y cuándo, excepcionalmente, justamente, no en estado de excepción, corro eso, saco eso, desligo esa forma de la vida y dejo nuda vida y entonces arraso con esa vida porque no tiene ya ninguna cualificación política. Eso es el niño y eso es el pensamiento, lo inapresable, lo irreductible a una forma determinada por la biología o por la política. Veamos, si el niño parece escapar a esta estructura y nunca permite en sí mismo la diferencia de la simple vida, no es como se suele sostener porque el niño tiene una vida irreal y misteriosa, una hecha de fantasía y juegos. Todo el tiempo a Gambel le interesa mostrar que el juego, del niño, no es un escaparse de la vida, no es una fantasía, no es un ideal, no es un mundo ¿no? irreal, todo lo contrario. Es exactamente lo opuesto, dice Agamben, lo que caracteriza al niño. Este se aferra, este es uno de los momentos más ¿no? interesantes, fuertes de todo el texto de Agamben. El niño se aferra tan estrechamente a su propia vida fisiológica que se convierte en indiscernible de ella misma. Que no se la puede separar. Es esa vida fisiológica. Este es el verdadero sentido del experimento con lo posible que mencionábamos con anterioridad. Soy nada más que esta fisiología que no está ¿no? Eh, atada a una organización biológica, pero tampoco a una política. Al igual que la vida de la mujer, dice Agamben, la vida del niño es inaferrable. No porque trascienda hacia otro mundo, no porque es inaferrable porque está en el mundo de la fantasía, sino porque se aferra a este mundo y a su propio cuerpo de un modo que los adultos se encuentran intolerable. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? no es capturable la vida del niño, no es administrable la vida del niño. ¿Qué más no es capturable y no es administrable? La potencia del pensamiento, dice Agamben. Otra vez, su libro. La potencia del pensamiento. Si quieren, les leo un pequeño pasaje de eh, este libro que se llama Medio sin fin, donde Agamben dice esto. El pensamiento, ¿no? ¿Qué nos dijo en el texto que estamos trabajando? El niño es forma de vida del cual no se puede descindir ¿no? ¿no? El trabajo político de asignarle, ¿no? ¿No? De transformarle en bios y luego cercenarle eso para arrojarlo a que sea nuda vida, vida desnuda. El pensamiento tampoco. El pensamiento, en tanto potencia del pensamiento, es igual de inaferrable. Dice, el pensamiento es forma de vida, con esos guiones, vida indisociable de su forma, y en todas partes que se muestra la intimidad de esta vida inseparable, en la materialidad de los procesos corporales, y de los modos de vida habituales, no menos que en la teoría, allí y solo allí hay pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Otra vez, unirse a un mundo fantasioso, no. Es una materialidad de procesos corporales. ¿no? El cuerpo piensa, decía Nietzsche. A ver, fíjense lo que, lo que está haciendo Agamben. Nosotros solemos pensar, justamente, estamos habituados a decir, bueno, el niño no piensa, el cuerpo no piensa. Agamben dice, no, 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 la potencia de la vida ¿no? del niño en tanto inaferrable es ¿no? muy cercana a la potencia de la vida en tanto pensamiento. Entonces le asigna al niño, a la larva, la capacidad del, ¿no? de la, la potencia del pensamiento. Muy, muy similar a como había hecho Cortázar, diciendo, asignándole a esa larva, sin dudarlo, ni un instante, la capacidad de pensamiento. ¿no? Lo único que hacen es pensar, decía Gamben del Axolotl, una y otra vez. Entonces uno podría decir, bueno, axolotl, igual niño, igual hombre, si eso en última instancia es nuestra ¿no? característica neoténica igual pensamiento. ¿no? Y eso no, no como un mundo de fantasías, sino como una materialidad de los procesos corporales. ¿no? Puesta en juego de la materialidad de los procesos corporales sin ser capturado por una finalidad previa. ¿no? Tanto, dijimos, biológica ¿no? como política. Últimos dos párrafos del texto de Agamben. Los latinos tenían una expresión singular, vivere vitam, que pasó a los idiomas romances modernos, como sa vi", vivere la propia vida. La fuerza transitiva completa del verbo vivere debe ser restaurada en este punto. Una fuerza, sin embargo, que no toma un objeto. Esto es una paradoja. ¿no? ¿Qué es vivir la propia vida? ¿No? Ese vive la propia vida. ¿no? ¿Qué, hace, qué, ¿Qué implica esa fuerza de vivir la propia vida? Dice, es una fuerza que no toma un objeto, sino que diríamos, no tiene un objeto otro que sí misma. Es esa rueda que se mueve por sí misma. Es algo que no captura otra cosa. Es una absoluta inmanencia que, no obstante, se mueve y vive. A ver. No hay separación. La fuerza es la propia vida y opera sobre la propia vida. Y justamente por eso no puede ser capturada por los procesos de administración políticos, biopolíticos. ¿Por qué los adultos encuentran ese aferrarse intolerable? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque quieren capturar. Quien quiere capturar queda capturado. Eso es entrar ¿no? en el BIOS. Entrar en una lógica política de capturar y ser capturado. Acá estamos en un punto previo, ¿no? en el axolotl de Cortázar. ¿Qué es lo que extraño, en algún punto como decía Cortázar, ¿no? en esa inoperosidad del absoluto, en esa incapacidad de Bartleby, en esa quietud de piedra? No solamente el no ser capturado, no, no solamente estar abierto a las posibilidades, no solamente tener un mundo, ¿no? sino al mismo tiempo el no ponerme a mí en la posibilidad del capturador del otro, del administrador, ¿no? estar obligado a administrar el mundo más allá de mi forma de vida y el ser en el mundo que describo. Último párrafo. Tal es entonces la vida del niño, y es por eso que el niño es el único ser íntegramente histórico. Si la historia es precisamente aquello que es absolutamente inmanente, sin haber sido identificado de hecho, la batalla de Waterloo no es ninguno de los hechos que la componen, ni siquiera su suma, y sin embargo no hay nada más que estas cosas. La vida del niño, como resulta, en vez de parecer completamente dividida en pequeños hechos y episodios faltos de sentido, historia, como la vida de los primitivos, permanece inolvidable. La cifra de una historia mayor. Eso, bueno, requería mucho tiempo más para trabajarlo. No tengo mucho tiempo más ya hoy, pero eh, quiero recomendarles este libro, si les interesa el tema, que se llama Infancia e Historia, tengo un artículo de Infancia e Historia, porque Agamben está haciendo, como verán, una operación otra vez similar le asigna a lo que parece no tener ¿no? pensamiento, pensamiento, o características de la potencia del pensamiento, y le asigna historia a lo que parece no tener historia, la historia aparecería en el momento de la adultez, en el momento de la maduración, la historia nace, la hacemos los adultos. Entonces, pero acá dice Agamben, fíjense el final, hay algo acá inolvidable, hay algo que hay inolvidable, volvamos al texto de Cortázar, tenemos que hacer una vuelta dialéctica, si ustedes quieren, un tercer tiempo ¿no? con el texto de Cortázar, Recuerden, ¿no? Qué pasaba, ¿no? Con esa inoperosidad del pensamiento, ¿no? Con esa potencia de no, con ese flotar sin sentido, ¿no? Mirando sin mirar, pegado al vidrio, rompiendo con cualquier idea de productividad adulta. Es lo que le sucede al personaje, ¿no? Al protagonista del cuento a medida que avanza la identificación con el axolotl, cada vez hace menos, se va quedando pegado al vidrio, contemplando. ¿Qué implica esa contemplación? Una, una ¿Una incapacidad? Bueno, quizás no una incapacidad, ¿no? sino una inoperosidad, o sea, una potencia de no, o sea, una apertura que está asociada a la potencia misma del pensamiento. Dice, me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. Es una incapacidad que lo libera del mundo productivo, como decíamos que pasa, en algún sentido, con Bartleby. ¿no? Un, un prefiero no hacerlo, un prefiero no hacer qué, capturar y ser capturado. Una posibilidad, entonces, de desplegar forma de vida ¿no? con guioncitos, que no pueda ser capturada pero que tampoco capture. Es una transformación que en algún sentido parece incapacitar, pero permite otras posibilidades. Si uno mira eso desde el, desde el lugar adulto, puede ser que sea pura pasividad o pura detención y que reclama, recuerden, ¿no? Esta, esta cosa, esto que le decía el personaje, ¿no? Esto que del cuento de Cortázar decía, me piden que lo salve. Hay un ritmo ahí. ¿Qué es lo que pide ser salvado? ¿Qué es lo que une? no Hay algo en esa vida larval, decíamos, que seduce al protagonista del cuento de Cortázar. ¿No? Una liberación de posibilidades vitales. Una liberación de posibilidades vitales. Eso es exactamente, digo, es una liberación de posibilidades vitales y que además... ¿no? perdida desde la posición del adulto y que además asocia a la potencia del pensamiento, en el caso de Cortázar es muy claro, son muy claras las dos cosas ¿no? algo infinitamente perdido pero que en algún sentido está en mí o estuvo en mí y una posibilidad justamente de asociar eso al pensamiento, al no hago otra cosa pensar, no vuelve al texto de Cortázar con estas, con estas eh, pistas digamos de Agamben y lee sin dudas de otra manera porque pensemos que una de las preguntas fundamentales que nos hacíamos al comienzo, ¿no? Era por, digamos, ¿qué era eso que estaba infinitamente perdido? ¿Recuerdan? Me enlaza a ese otro extraño algo infinitamente perdido, que sin embargo me llama, ¿no? ¿Qué es lo que me llama? Lo que no pude hacer, lo que no pude realizar, no, al revés. La posibilidad de, de no realizar un montón de cosas, ¿no? La posibilidad de no pasar de la, ¿no? la, la potencia de no, el no pasar al acto, ¿no? El decir, mantener en suspenso ¿no? determinados mandatos políticos o biológicos, como quieran pensarlos, implica lo abierto, mantenerse en la pura potencia, mantenerse aferrado ¿no? a lo fisiológico y lo viviente. ¿no? Y eso es lo, como dice cerrando lo inolvidable. Quisiera cerrar, para conversar un poquito con ustedes, leyendo un pequeño poema, de Adolfo Ruiz Sánchez, que es un escritor mexicano, otra vez, y este poema se llama Cada quien su axolotl, cada quien su axolotl, dice, de Alberto Ruiz Sánchez. Dicen que enamora lentamente, tanto que duele que se vaya, y que no es por su gracia ampliamente prehistórica, sino por su tenacidad de piedra muy antigua, pero que es muy suave al tacto, como si tuviera sangre en vez de huesos, y dicen que en la oscuridad más secreta de la amada le salen cuatro manitas extremadamente complacientes, y que sus ojos dentro de ellas se vuelven más luminosos. Soñé que eras un axolotl, me dijiste, y yo no supe si alegrarme irónicamente o resignarme a ser visto de nuevo así, primitivo y torpe. Y yo era tu pecera, añadiste. Y eras tan feliz que mientras todos los otros cambiaban y corrían a cumplir con su destino terrestre, tú nadabas en mí hacia otro continente, otro planeta, otro sistema solar. Cada quien su axolotl, pensé. Cortázar se convirtió en uno de tanto mirarlo y admirarlo. Elizondo lo hizo pene en las manos y el regazo de las asustadas. Yo era el tuyo. Un axolotl fue testigo de mis primeros poemas en casa de Huberto Batiz cada sábado de taller que el monstruo presenciaba comentando lo que oía con sus branquias erectas como estrella o recogidas crítica anfibia de pecera descifrable tan solo por unos cuantos como yo distraídos estudiante en la vieja ciudad del río donde absoluto hizo salamandra al salir del agua calcárea de los humanos viví con uno constantemente porque lo llevaba dentro como indicación palpitante de que nada es imposible y de que aquello se me iba a salir aunque yo casi no lo sabía. Entonces, de Adolfo Ruiz Sánchez, cada quien su absoluto. Bueno, vamos a una hora cuarenta y pico de transmisión y hay todavía sobrevivientes, no tantos como estaban antes, pero hay sobrevivientes. Así que, gracias por la paciencia y los leo, las leo, los escucho y conversamos un rato hasta que a las dos horas esto muera. Espero que haya sido una posible, quizás un poco confusa introducción a Agamben. Mónica, se a la larva, es a la mariposa como el infantilismo al adulto. O Esa potencia del pensamiento, como ese momento que se puede pensar, como la prehistoria del adulto, es imposible pensar al niño sin el pasaje por el BIOS. Eh, ¿Es imposible pensar al niño sin el pasaje por el BIOS? Bueno, ahí Agamben eh, no estaría de acuerdo en eso, justamente. Eh, Micaela Cuello, nada es soberano sin una condición, no poseer la eficacia del poder de esa acción, primacía del porvenir sobre el momento presente, primado de la tierra prometida. Vemos a charla de hoy, ah, mientras conversamos les recuerdo, por favor entren a taller de filosofía.com.ar y culturales. Y también les recuerdo el domingo que viene nos volvemos a encontrar y la charla nos vamos a encontrar en YouTube y en JJ, ya no, sino en el Instagram mío, el Taller de Filo, la charla se va a llamar Los animales no saben leer, tiene ¿no? apuntes para lectoescrituras no humanas, otra vez vamos a jugar entre lo humano y lo animal, pero en relación a la literatura, a la escritura, etc. Eh, definitivamente somos todos axolotles del señor Hegel, bueno, puede ser. Irma dice, el axolotl es la vida viviendo centrada en sí misma, el hombre es pensamiento, mirando a la vida, tratando de descubrir en aquel lo que es su propia vida. Bueno, es, es, es un poco esa propuesta que les hacía. Gracias, dicen por ahí, dice Juliana Cabrera, siempre una fantástica experiencia. El niño pasaje por el vio se construye a partir de ese otro inolvidable, pero desde ahí construye lo propio. Bueno, Mónica, puede ser, pero, digamos, es, pero, digamos habría que ver a qué llamamos niño. Y, y ahí ya hay una cuestión, quizás, no sé si leo entre líneas, esta cuestión un poco lacaniana ¿no? del otro ya incluido en el mundo, eh, del niño ya ingresado en lo simbólico antes de nacer. No sé si vas por ahí. Dice Natalia, interesantísimo e impecable el modo de transmitirlo. Gracias. Eh, ¿Cuál es tu Instagram? El Instagram es arroba taller A ver si lo pongo acá, antes de que mi eh, community manager me arrete. El Instagram mío es taller de filo. Eh, perfecto. Por ahí está. Es un tema radical, en un mundo como este preferir no realizar nada, puede ser muy subversivo claro, la potencia de no, el preferiría no hacerlo. Dice Tomás ¿qué pasa con lo que produce un ser en desarrollo? ¿también permanece siempre inacabado? Eh, es que justamente nosotros a pesar de que haya ciertos desarrollos nada, ter nada termina de acabar, de llegar a su forma perfecta eso es un poco el juego, de seguir siendo niños a pesar de que haya desarrollos si el niño es pura potencia, ¿no puede construir bios? Bueno, en tanto pura potencia, supondría que no. Deja de ser niño para ¿no? para, para pasar a, a poder ser y formar parte de la maquinaria de producción de bios. La Violeta, libros, qué buena selección de textos, no conozco nada de Agamben, así que agradezco la explicación. Me alegro, puede ser como verán complicado, porque tiene un poco de, en este caso, de Aristóteles, ¿no? sin dudas, en relación a acto potencia, y ahí la cuestión de la potencia de no pero por otro lado de la línea biopolítica que viene de Foucault, pero que Agamben traza a su manera. ¿Puede pensarse que Hamlet está atravesado por la potencia de él? no? Bueno, Habría que pensarlo. Quebrón James, increíble. Si puedes repetir los nombres de los escritos que fuiste desarrollando para poder repasarlos, sería genial. Eh, pusimos la foto de todos los, la tapa de todos los libros en todas las redes sociales. Y está el PDF a disposición de los dos textos principales con los que trabajé, que es Por una filosofía de la infancia. De Agamben y eh, Axolotl, en final de juego de Julio Cortázar. Y el resto tiene la tapa de los libros ahí a disposición de ustedes. Y si no me la vuelven a pedir, la volvemos a poner. Eh, ¿Lo abierto es un libro copado de Agamben que aportaría en este punto? Sí, claro, sí, sí. Eh, que tiene que ver con lo animal. ¿no? Lo que pasa es que, imagínense que ya esto se, ¿no? fue una hora 45, si ponía más citas y, ¿no? eh, y se presentan algunos textos, Infancia y Historia medio sin fin, el texto Forma de Vida, el texto sobre Bartleby y al mismo tiempo dar cuenta de por qué esto aparecía ya en Cortázar de algún modo para mí, o en mi lectura, o es una lectura posible. ¿no? Muchas gracias por la clase. ¿Complicado a Gamben. Sí, complicado. Eh, primera lectura. ¿no? Sí, para, para quienes fue primera lectura, primera lectura, hay que volver. ¿no? Hay que hacerse un estómago. La Ucha a mí también la potencialidad del juego me recordó la idea del mero estar. Sí, hay algo de ese mero estar de, de Push, yo lo tengo también como uno de los apuntes por ahí. Hola Diego, muy buenas noches, buenísima la charla, me parece a mí que la transparencia es en nuestro tiempo la depredadora de la potencia del pensamiento, ¿cómo luchamos contra eso? Bueno, es algo de que, que mucha, está diciendo mucho Ming Chun han y que decían otros pensadores ya hace un tiempo, efectivamente, ¿no? Hay algo inaccesible que seduce al otro, ¿no? Como el personaje de Cortázar, de lo inaccesible de ese pensamiento otro, de, de, de lo no transparente. Eh, y bueno, hay que poner, eh, digamos, paredes altas. ¿No? Digo, porque ahora en esta época donde sufrimos de estar entre paredes y no encontrarnos con nosotros, tenemos, ¿no? pensamos que tenemos que romper con las paredes y. No, no, no. Hay que, eh, hay que saber ocultarnos, hay que saber hacernos espacios de silencio hay que saber retirarse, ahí vuelve la, ¿no? la charla de la vez pasada del asetismo ¿no? del, del, del retirado que es a la tustra ¿no? hay que poner distancias sí. si alguien es seducido por eso va, 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 va a llegar, va a quedarse va a quedarse frente ¿no? a, 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 al cristal Matías Gutiérrez dice Nietzsche decía, ese fantasma que corre delante de tú tu, tuyo es más bello que tú, el absoluto sería una inmanencia de posibles esperando por los huesos que nunca llegan a destino claro, pero si, si uno lo piensa así bueno, a Nietzsche no le gustaría en algún punto, ¿no? pero fi finalmente pensemos que, es, que fantasma es ¿no? larva. Entonces uno podría pensar, Matías, que esa cita podría ser casi al revés la lectura. ¿no? O sea, que el fantasma que corre delante tuyo es eh, cada axolotl. Ah, no, pero esa es la lectura de vos proponías, perdón. Estoy mareado. Entiendo que es la lectura de los proponías. Estoy de acuerdo entonces, Matías. Gracias. Federico ya sabe, en el preferiría no hacerlo no existe una interpelación al otro en tanto semejante y también al otro en tanto lo que a mí Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, pero en algún punto en el juego del niño también, aunque o sea esa interpelación no es una interpelación como, o sea, el preferiría no no es el no voy a hacer lo que te pasa, es un preferiría no, es una interpelación diferente. ¿no? ¿Por qué Agamben habla de lo inaferrable del niño y la mujer? Bueno, no lo sé. Supongo que porque eh, la mujer, desde la perspectiva del de, de, de BIOS político, justamente políticamente formado tradicionalmente, deja a la mujer en ese lugar ¿no? también un poco inaferrable y, y nunca del todo BIOS, nunca del todo político. ¿no? ¿Dónde consigo esos PDF? Eh, están en el evento donde invitamos a... Esta, este encuentro en Facebook, en el Facebook de Taller de Filosofía y en el YouTube de Taller de Filosofía. Hay un link y si no, nos escribís y te lo pasamos. El axolotl es ajolote en catalán. Claro, eh, empezamos hablando por eso, ¿no? de, de, de todo lo que implicaba axolotl, axolotl etcétera, ¿no? Eh, la versión eh, española, ¿no? El axolotl viene ¿no? de un vocablo sin duda es mexicano, luego y de su lectura, español, etc. Enzo, hermoso cómo realizas el trabajo filosófico con la literatura. Muchas gracias. Chupadme el coño, dice Polvorilla. Bueno, qué sé yo. Si queremos, ¿no? Irma, ¿esto da para un trabajo intelectual interno muy profundo y prolongado? Gracias. Sí, espero que esto sea ¿no? lo que lleva ¿no? a cosas que, ¿no? que van más allá, no lo que termina ahora. Esto es un empezar. Esto, estos encuentros son presentarles algo, ¿no? Y, ver si, ¿no? Es como, bueno, me sumo al absoluto el video que pasa, ¿no? Hay que quedarse mucho tiempo con esto. Alma Alejandra, pensar juntos remite al juego infantil, sobre todo al darnos ese tiempo de conversación, pre varias. Porque, eh, gracias, gracias, Alma. Eh, voy un poco más abajo acá en el Instagram. Eh, dice, del género tu transmisión resulta vital para evitar estos tiempos, muchas gracias y gracias por la movida para sostener los espacios, gracias a ustedes gracias a ustedes Mónica, como pensar ese niño es infante sin un pasaje por el vídeo es donde habría que pensarlo distinto es pensar que el adulto que no es ese, que no es sin ese infante pero leído a posteriori bueno, sí, sí entiendo lo que decís Mónica eh, creo, creo entenderte ¿no? No, no, no me apresuro a decir que entiendo, pero no, creo que sí eh, ¿qué más? bueno, dicen todos gracias eh, ¿Cómo constituir en comunidad los infantes? Bueno, eh, Agamben es uno de los que participa de mucho de una conversación con otros filósofos como Blanchot y Nancy sobre el problema de una comunidad sin comunidad. No en el sentido de la comunidad ¿no? eh, biopolítica tal como la entendemos, ¿no? del Estado, de la polis, otro tipo de comunidad. Sí, la comunidad de los sin comunidad. Bueno, eh, se nos está convirtiendo otra vez la, la, la carroza en calabaza eh, les agradezco mucho a, a, a esta hora y después de dos horas, 250 personas en un momento, entre las dos ¿no? eh, pantallas, entre YouTube e Instagram, en un momento hubo como 400 y pico de personas así que para mí es un montón saber que todos ustedes están del otro lado me encanta saber que se quedan con los textos que pueden trabajarlos, insisto, esto es son encuentros que yo hacía y les llevaba las fotocopias para que se vayan con los textos subrayados y anotados, así como tengo el mío con muchas ¿no? palabritas y, y notas y conceptos y llamadas. Ojalá que puedan hacer eso, ojalá que, que vayan a, a buscar los libros y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente. Recuerden que el domingo que viene a las 7 tenemos otra vez Filosofía a la Gorra por el canal de YouTube y por el Instagram mío que se llama taller y el tema es... Eh, los animales no saben leer eh, es el título de la charla apuntes para lectoescrituras no humanas Vamos a, van a estar presentes muchos pensadores y va, va a ser un cruce con la literatura sin dudas así que bueno, gracias a todos una vez más y nos vemos el próximo domingo